0: Voilà, je vous propose d'introduire ce temps par, euh, par la prière. Je vais encore remettre euh, ce temps pour que le Seigneur dispose nos cœurs, pour que nous soyons disposés à, à l'entendre, mais aussi à comprendre ce qu'il veut nous dire. Prions ensemble. Et notre Seigneur, nous te louons pour ce que nous avons déjà vécu jusqu'ici, pendant cette matinée. Merci de nous avoir encouragés au travers de ta parole, au travers de ces chants, mais surtout aussi, Seigneur, par ta présence au milieu de nous. Nous voulons maintenant te demander, Seigneur, de nous accorder la grâce de, de recevoir et de comprendre ta parole. Parce que nous croyons qu'elle est vivante, qu'elle est agissante, qu'elle est bonne pour nous, qu'elle contribue, Seigneur, à nous transformer pour que nous soyons de plus en plus semblables à toi. Nous sommes conscients aussi, Seigneur, que dans nos vies, souvent, il y a des obstacles qui nous empêchent de, de recevoir cette parole. Alors Nous te prions dans ta grâce d'ôter ces obstacles ce matin. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Dans ton fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, comme Vincent l'a dit, nous allons continuer ce matin notre parcours dans l'évangile de Jean. Et je propose de lire notre passage de ce matin. Il y a les deux traductions, donc, comme, comme d'habitude, affichées. Donc, Jean chapitre 5, pour ceux qui ont les Bibles, donc, qui peuvent le suivre. Jean chapitre 5. Évangile de Jean, chapitre 5. Nous allons lire des versets 1 à 16. Jean 5, verset 1 à 16. Après cela, il eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a cinq portiques. Sous ces portiques... Un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit, couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est cet homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Parfois, je l'ai mis deux fois. Voilà notre texte ce matin. Pour ceux qui sont familiers des récits des évangiles, vous connaissez certainement cette histoire. On aime la raconter notamment pour montrer la puissance de Jésus, capable de guérir un homme qui est paralysé depuis 38 ans. Vous imaginez Mais j'aimerais ce matin qu'on voit que ce n'est pas uniquement le seul but de cette histoire. Ce récit, en réalité, dans, dans la progression de l'évangile de Jean, ce récit sert de transition dans son histoire. Jusqu'à maintenant, nous avons vu essentiellement des personnes qui acceptaient, qui ont reçu l'Évangile et qui ont cru. Maintenant, Jean va nous montrer une opposition grandissante à l'œuvre de Jésus. Les gens vont de plus en plus s'opposer à lui, notamment les chefs religieux. Et cela va conduire tout au fil du récit, bien sûr, jusqu'à la mort de la croix. Régulièrement, Jean va nous rappeler l'irritation des chefs religieux envers Jésus. La Bible affirme clairement que c'est uniquement la foi en Christ qui peut nous sauver. C'est uniquement la foi en Christ qui peut nous réconcilier avec notre Créateur. C'est ce que la Bible affirme. De fait, la Bible S'oppose à toute religion humaine. Alors, en parlant de religion humaine, je parle de tout système de croyances conçu par les hommes qui enseignent qu'en gardant certaines règles, en pratiquant certains rituels, en satisfaisant certaines exigences, une personne pourra être acceptée par Dieu, avoir la vie éternelle et être heureux. Voilà ce que j'appelle et ce que je vais appeler tout au long la religion humaine. Je, je, je préfère utiliser le mot « humaine » parce que la religion n'est pas mauvaise en soi puisque c'est ce qui nous relie à Dieu. Le mot « religion » vient de cela. Et Jésus, dans son ministère terrestre, a confronté les chefs religieux de son époque. Ceux-ci pensaient que le fait d'être dans la lignée d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse leur ouvrait de fait l'accès au Dieu créateur. Ils se réclamaient de Moïse et ils s'appliquent à obéir aux commandements de la loi. En réalité, si effectivement ils essayent scrupuleusement d'obéir à la loi, au fil des siècles, ils n'ont cessé d'ajouter d'autres traditions à côté de cette, de cette loi. Et dans ce récit, Jésus va commencer dans son ministère à confronter publiquement ses chefs religieux. Et il va dénoncer les traditions religieuses créées par l'homme. Et ici, notamment, il s'agit de leur interprétation du sabbat. Mais ça, nous le verrons un peu plus la semaine prochaine. Alors, ce qui est remarquable dans ce récit... Je ne sais pas si vous l'avez avez pensé en lisant. On peut se dire, mais Jésus aurait pu accomplir ce miracle le lendemain. Ou la veille. Alors, Sora n'aurait fait aucune vague. Pas d'irritation des pharisiens et des chefs religieux. Jésus aurait aussi pu guérir cet homme sans lui demander de prendre le brancard. Il savait quelle était la conception des chefs religieux concernant le sabbat, et qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire le jour du sabbat. Et Jésus a choisi de guérir cet homme ce jour-là. On peut donc penser que Jésus a certainement choisi d'accomplir ce miracle pour pouvoir aussi interpeller les chefs religieux, et pas uniquement pour montrer sa puissance. En 38 ans, ni les chefs religieux, ni la superstition à propos de cette piscine et de son pouvoir guérisseur n'ont pu venir en aide à cet homme. Jésus, en une seule parole, a guéri cet homme. 38 ans de pouvoir, de religieux et de superstition, aucun effet, une seule parole de Jésus et cet homme est guéri. Et dans ce récit, nous allons donc voir la puissance de Jésus et son œuvre en opposition à l'impuissance de la religion humaine. Et je vous propose pour cela de, le voir en, de voir cela en trois étapes. Nous allons voir dans un premier temps quel est le besoin le plus profond de l'être humain. Puis nous verrons comment la religion humaine essaye de répondre vainement à ce besoin. Et enfin, nous verrons comment Jésus, lui, répond à ce besoin. Voyons donc dans un premier temps le besoin de l'être humain. La scène qui se déroule autour de cette piscine de Bethesda a quelque chose d'assez euh, pathétique. Il faut imaginer le décor. Il y, a, il y avait certainement, paraît-il, deux bassins d'eau. Un bassin, un grand bassin... Et un plus petit bassin. Et autour de ces bassins, il y avait comme des galeries ou des préaux avec des, des, des colonnes, des, des colonnades. Et sous ces préaux, sous ces galeries, se tenaient tous ces malades, ces infirmes. C'est ce que nous décrit Jean au verset 3. Ces personnes, dans divers états de déficience physique, sont une image de la race humaine blessée, mutilée par le péché. Alors soyons clairs, toutes les maladies ne, soient, ne sont pas le résultat direct d'un péché personnel. Mais la Bible dit que la maladie et la mort sont entrées dans l'humanité à cause de la rébellion de l'humanité contre Dieu. Et ce, depuis Adam. Lorsque Dieu a créé le monde, la Bible dit que Dieu a vu que tout cela était bon. Mais l'être humain a choisi, choisi de se rebeller contre Dieu. Dieu voulait que l'être humain vive sous son regard, soumis à lui, au bénéfice de toutes ses bénédictions. Mais l'être humain a choisi de se rebeller contre Dieu. C'est ce que qu'on appelle en, dans le christianisme la chute de l'homme. Et l'être humain dans sa chute a entraîné la chute de la création. C'est ainsi qu'avec le péché, la maladie et la mort sont entrés dans l'humanité. La, la, la création est donc corrompue par le péché. Et cette corruption va causer la division non seulement entre l'homme et Dieu, mais aussi entre les hommes entre eux. Les maladies, les guerres, l'injustice, toutes ces choses sont des conséquences de la corruption, du péché. Et lorsque nous voyons ces choses, au fond de nous, quelque chose nous dit « ce n'est pas normal ». On, on, on ne peut pas rester indifférent devant, devant cette, ces souffrances, devant ces réalités. Il y a quelque chose qui nous dit que ce n'est pas acceptable. Et bien moi, je vous dis, on a raison. C'est normal qu'on agisse ainsi et qu'on réagisse ainsi. Parce que ce n'est pas ainsi que nous avons, pour cela que nous avons été créés au départ. Voilà pourquoi, quelque part, la mort va toujours nous révolter et doit nous révolter les souffrances, la maladie, doivent aussi quelque part nous révolter. Parce que ce n'était pas ainsi, pour cela que nous avons été créés. Alors, les hommes, par tous les moyens, vont essayer d'éradiquer ces choses. Mais à peine avons-nous réussi, tant bien que mal, à résoudre un conflit, voilà qu'un autre conflit démarre ici. Malgré les grands progrès scientifiques, Malgré les grands progrès techniques, technologiques, nous n'avons pas réussi à éradiquer la maladie. Certes, peut-être dans certains pays, certaines maladies ont disparu, mais d'autres maladies se développent. Et la mort, l'avons-nous vaincu aujourd'hui L'homme, non. Nous allons fatalement mourir. Le problème, c'est que toutes ces choses sont des symptômes d'une cause plus profonde. Voilà pourquoi, en, en s'attaquant uniquement à ces symptômes, nous n'allons pas pouvoir éradiquer ces problèmes. Parce que ce sont les symptômes d'une cause plus profonde. Et cette cause profonde, c'est le péché qui s'est répandu dans l'humanité. Alors imaginez la fête qui bat son plein ce jour-là à Jérusalem. Cette fête n'a pu effacer la corruption dans l'humanité. Et la présence de tous ces malades et infirmes autour de la piscine rappelle sans cesse cette réalité. Je ne sais pas vous, mais moi quand je, je sais que dans certaines rues, je vais être face à des mendiants, ou à des, des, parfois même à Madagascar, on a des infirmes aussi qui sont dans la rue, ben, j'avoue que parfois je préfère changer de rue, éviter comme si je préfère ignorer ou oublier qu'il y a ces réalités. Mais on ne peut pas les ignorer. Elles nous rattrapent. Elles nous rattrapent. Le besoin le plus profond de l'homme, c'est de trouver la solution au péché. Alors j'aimerais juste apporter une petite précision. Ici peut-être tu peux remettre le premier, les premiers versets à Amélien. Les versets 3 et 4, vous avez vu, dans ma version française, sont entre crochets. Et dans la version anglaise, elles ont carrément, euh, ils ont carrément été enlevées. Alors quand vous avez dans vos bibles, peut-être notamment dans la version française, certaines versions françaises, des, comme ça, des, des extraits entre crochets, cela signifie que ces textes n'étaient pas là dans les copies les plus anciennes, dans les originales. Donc on pense probablement qu'elles ont été rajoutées, et on pense que ce texte, donc, qui est entrecroché à partir de la fin du verset 3, ont été rajoutés par un copiste. Un copiste donc, qui simplement ici commente les croyances de l'époque à propos de cette piscine. C'est pour ça que j'ai voulu la garder dans, ma, dans cette version. Pour qu'on soit aussi conscient de la manière dont les gens comprenaient euh, ce qui se passait autour de cette piscine. Et cela aussi nous permet d'expliquer pourquoi... Cet homme répond tel qu'il répond au verset 7. Si on n'avait pas ce crochet, on n'aurait pas compris le verset 7. Où il dit que personne ne le porte. Mais qu'est-ce qu'on qu qu a ici Il ne s'agit pas ici de magie dans cette piscine, hein, ni encore même de miracle de Dieu. Il s'agit probablement ici d'une superstition. Il y avait peut-être un phénomène naturel, je dirais, qui, qui faisait de temps en temps... Euh, bouillonné, on va dire, qui le... faisait des bulles dans cette piscine. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un a été guéri de... en, est... en plongeant dans cette piscine et de là s'est répandue cette superstition. Voilà donc une scène pathétique, une scène tragique de personnes blessées par la corruption du péché et qui mettent leur foi dans une superstition qui est incapable de les sauver. Et cela nous amène à notre deuxième étape, l'impuissance justement de la religion, et je dirais même de la superstition. Pourquoi est-ce que la religion est impuissante Parce que la religion se concentre sur la conformité extérieure. Alors, la remarque de cet homme au verset 7, si tu peux nous mettre le... La, la remarque de cet homme au verset 7 est finalement assez triste. En 38 ans, je ne sais pas si vous imaginez, en 38 ans, personne ne l'a aidé à entrer dans cette piscine. Encore une fois, il n'est pas du tout certain que cela l'aurait permis de guérir. Mais le fait est que personne n'a même essayé de l'aider à rentrer dans cette piscine. Ces chefs religieux sont présents chaque année, à chaque fête. Ils connaissent donc bien cet homme qui est là, allongé, chaque année. Et peut-être même que ce malade leur a demandé de l'aide, mais ils n'ont rien fait. Et quand ils le voient guéri, quand ils le voient marchant normalement, leur pre première réaction, ce n'est pas la joie, ce n'est pas l'étonnement, ce n'est pas l'émerveillement, c'est le reproche. Au verset 10, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Est-ce qu'on imagine ça Cet homme est là depuis 38 ans. Il est malade. Il ne peut pas marcher. Et là, il le voit arriver. Il marche. Et qu'est-ce qu'il trouve à dire, au lieu de s'émerveiller C'est, tu ne dois pas porter ton brancard le jour du sabbat. Non seulement ils vont lui faire ce reproche, mais ils, vont, ils veulent aussi retrouver celui qui a guéri ce malade pour le menacer lui aussi. Alors nous avons ici la caractéristique assez typique de la religion. La religion est juste préoccupée par la conformité extérieure à ses règles. Voilà ce qui préoccupe la religion. La conformité extérieure à ses règles. Pourquoi Parce qu'elle est incapable de transformer l'intérieur. Elle est incapable de transformer le cœur. On peut maîtriser à peu près l'extérieur, mais ils aucune maîtrise. elle n'a aucune maîtrise sur l'intérieur. Non seulement elle n'a aucune maîtrise sur l'intérieur, mais la religion a aussi comme caractéristique d'accabler et d'emprisonner. La réaction de ces chefs religieux montre à quel point ils sont prisonniers de leur système religion, religieux. Ils sont incapables de se réjouir du bien qui est arrivé à cet homme. Ils sont incapables de rendre gloire à Dieu pour ce miracle. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est reprocher à cet homme de porter son tapis le jour du sabbat. Plus tard, nous verrons que Jésus va faire d'autres miracles le jour du sabbat aussi. Et l'irritation des chefs religieux ne va cesser d'augmenter. Jamais ils ne vont se remettre en question. Ils sont spirituellement aveuglés. Quelque part, je dirais, l'apothéose peut-être des miracles de Jésus, c'est la résurrection de Lazare que, qui, est, qui va être décrit au chapitre 11. Et lorsque Jésus va ressusciter Lazare, les chefs religieux vont vouloir faire mourir Jésus et Lazare. On voit jusqu'à quel point ils sont aveuglés spirituellement. Ces chefs religieux ne cherchent pas le bien des autres. Ils cherchent uniquement à asseoir leur pouvoir sur les autres. Ils sont juste préoccupés par leur pouvoir d'influence. Voilà pourquoi ils voient d'un mauvais oeil la popularité de Jésus. Si ils approuvent Jésus. Alors les gens vont suivre Jésus et vont se détourner d'eux. Ils ne peuvent pas supporter cela. Toutes les religions humaines fonctionnent de la même manière. Elles utilisent la peur et les menaces pour maintenir les gens dans, leur sou la, dans la soumission au système. C'est par les menaces. Si vous ne faites pas ça, voilà ce qui arrivera. Même les idoles en, en offrent quelque part des sacrifices aux idoles, pour que ces idoles ne soient pas en colère contre nous. En Europe, dans les heures les plus sombres, c'est parfois avec l'aide de la religion que les puissants ont exercé leur pouvoir. Plutôt que d'enseigner le pardon que Dieu accorde gracieusement par la foi, on a préféré brandir la menace de l'enfer à tous ceux qui ne se conforment pas au système. Alors, j'ai appris, grâce à notre ami Ze que si le confucianisme est devenu plus populaire que le taoïsme en Chine, donc là, c'est deux philosophies chinoises, hein, c'est parce que le confucianisme prône l'ordre moral par la soumission à la famille et le respect aux autorités. Du coup, les, les, les autorités régnantes, les, les, les rois les empereurs, ont choisi le, confucius, enfin, le confucianisme pour pouvoir quelque part, asseoir plus facilement leur autorité. On voit bien ce que produit la religion humaine. Même cet homme malade que Jésus a guéri est sous l'emprise de ce système. Plutôt que d'adorer celui qu'il a guéri, que va-t-il faire Il va satisfaire la requête des chefs religieux. Dès qu'il va savoir enfin l'identité de celui qui l'a guéri, il va se précipiter pour le dire au chef religieux, « Voilà celui qui m'a guéri. » Chers amis, la religion se préoccupe des aspects extérieurs. La religion humaine cherche à asservir. Mais en plus de cela, elle maintient dans la culpabilité au lieu d'apporter le pardon et la libération. Certains chrétiens qui ont pourtant été éclairés, qui ont cru en Jésus, peuvent parfois aussi retomber dans cette religiosité. Lorsqu'ils pensent inconsciemment ou pas que leur valeur, leur dignité aux yeux de Dieu se trouve dans leur engagement dans l'Église. Lorsqu'ils pensent que leur valeur c'est dans leur capacité à obéir quand ils s'efforcent de garder une piété extérieure, aller au culte, participer aux activités, sans, sans chercher une relation personnelle, sans entretenir une relation personnelle avec leur sauveur. Lorsqu'on on se trouve sous cette pente, alors on est en train de, pense, de pencher dangereusement vers la religion humaine. On peut appeler ça le légalisme, parfois. Quand ils regardent les autres qui ne croient pas, avec jugement ou arrogance, oubliant que c'est uniquement par la grâce de Dieu qu'ils ont pu croire. Ils ont pu recevoir le salut. Lorsque les chrétiens pensent de cette manière, ils tombent dans la religion humaine. Et cette religion humaine, chers amis, ôte toute joie, toute paix que Dieu veut accorder à ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Si la religion est impuissante face au problème du péché, Jésus est lui tout-puissant, non seulement pour résoudre le problème du péché, mais aussi pour transformer les cœurs. Et c'est ce que nous allons voir dans cette dernière étape. Jésus est capable de résoudre ce problème du péché. Tout d'abord parce qu'il connaît nos cœurs. Il nous connaît personnellement. Nous avons vu déjà cela au chapitre 1. Quand Jésus rencontre Nathanaël... Ils lui disent il lui dit ce qu'il avait fait auparavant. Il connaissait Nathanel avant même de l'avoir rencontré. Nous l'avons vu ensuite au chapitre 2, lorsque les gens de Jérusalem commencent à le suivre. Lui, il sait que la foi de ces gens qui le suivent était superficielle. Ils étaient uniquement intéressés par les miracles qu'il faisait. Au chapitre 3, nous avons vu aussi, au chapitre 4, pardon, nous avons vu aussi que. Jésus connaissait le parcours chaotique de la femme samaritaine, sans même qu'elle n'ait à, à le raconter. Donc Jésus avait cette connaissance, je dirais, surnaturelle. Et au verset 6 de notre récit, lorsqu'il est dit que Jésus sait que cet homme est malade depuis longtemps, c'est probablement aussi par cette connaissance surnaturelle. De la même manière, Jésus sait tout de vous. Jésus, c'est tout de moi. Il connaît toutes vos pensées. Il connaît tous vos péchés secrets. Il connaît toutes vos tempêtes actuelles. Alors c'est à la fois terrible d'imaginer ça que Jésus connaît ce que j'ai de de plus secret mais c'est à la fois rassurant. Parce que non seulement il connaît mais il s'en soucie. Il n'est pas indifférent devant ce que nous avons dans le cœur. Alors on peut être surpris par la question que Jésus pose à cet homme au verset 6. Où il lui demande « Veux-tu guérir ?» Alors vous imaginez, ça fait 38 ans que cet homme est malade. Et Jésus savait que ça fait longtemps qu'il est malade. Jésus n'a pas posé cette question pour obtenir une information qu'il n'aurait pas déjà. Il pose des questions pour nous permettre de reconnaître notre besoin de lui. Il offre à cet homme l'opportunité d'exprimer ses besoins. Il veut que cet homme reconnaisse et exprime non seulement son besoin et son désespoir, mais aussi l'impuissance de la société et du système religieux face à sa situation. Et c'est ce qu'il exprime. Personne ne m'a aidé. Il est incapable. La société autour de lui est incapable. C'est ce que l'homme exprime, exprime au verset 7. Le premier pas vers le salut que Jésus offre, c'est reconnaître notre besoin. C'est reconnaître nos besoins et reconnaître nos incapacités à les satisfaire. J'ai dit c'est le premier pas, mais c'est peut-être aussi le pas le plus difficile. Parce que c'est le pas le plus humiliant. C'est reconnaître notre impuissance et reconnaître nos échecs. Et Jésus te pose aussi la question ce matin, veux-tu être guéri « Veux-tu être guéri Est-ce que tu reconnais que tu as besoin de lui ?» Non seulement Jésus pose la question, bien sûr, mais il, peut aussi, il veut aussi apporter la solution. Encore une fois, nous sommes frappés par le pouvoir illimité de Jésus ici. Dimanche dernier, au chapitre 4, à la fin du chapitre 4, nous avons vu son pouvoir de guérir à distance. Une seule parole est... À, des, à de vingtaine de kilomètres de là, un enfant est guéri. Alors que cet enfant était mourant. Et ici, nous sommes face à la même puissance. Une seule parole, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et Jean précise que aussitôt aussitôt cet homme est guéri. Il n'y a pas eu de processus, ça ne s'est pas fait au, au fur et à mesure. Aussitôt, cet homme est guéri. Aussitôt, les forces... Les jambes de, de, de cet homme ont été renforcées et il s'est mis à marcher. En accomplissant ce miracle, Jésus montre qu'il est bien plus qu'un homme. Il est bien plus qu'un responsable religieux. Il est bien plus qu'un maître ou un prophète. Jésus est le fils de Dieu. Jésus est Dieu venu sur terre. Et si... Jésus veut soulager nos souffrances. Il est surtout venu pour apporter la solution à la cause de cette souffrance, à savoir le problème du péché. Et Jésus, juste après avoir accompli ce miracle, Jésus va disparaître dans la foule. Cet homme n'a même pas eu le temps de savoir qui l'a guéri. Donc ça s'est fait assez rapidement. Ça nous montre à quel point aussi la... Jésus a ce pouvoir, mais instantané. Il est venu, il a parlé, cet homme est guéri, il est parti. Il n'y a pas eu de rituel, il n'a pas, pas exigé à cet homme de marcher euh, dix fois autour de la, de la piste. Enfin, non, il ne peut pas faire ça. Mais oh, je sais pas. Bref, il n'y a pas eu de rituel, il n'y a pas eu d'exigence. En une parole, cet homme était guéri. Et Jésus est reparti. Quelques temps plus tard, Jésus retrouve cet homme au temple. Et Jésus va lui dire cette parole au verset 13 Te voilà guéri ne pêche plus de, pe de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus, en quelque sorte, est en train de dire à cet homme que s'il est guéri physiquement, il faut qu'il comprenne quelque chose, quelque chose de plus important que la guérison physique. Toute guérison physique n'est que temporaire, les amis. Vous savez, si vous, allez, si vous, vous guérissez, ce n'est que temporaire parce que fatalement, nos cellules vont se dégrader et nous nous dirigeons vers la mort. Donc toute guérison physique sur cette terre n'est que temporaire. Et la guérison physique que Jésus a apportée pointe vers une guérison plus importante, la guérison spirituelle, celle qui libère de l'emprise du péché et de ses conséquences. Voilà pourquoi Jésus lui dit « Ne pêche plus ». Il ne lui dit pas, c'est bien, continue à venir au Temple comme tu le fais aujourd'hui. Il lui dit, ne pêche plus. Et il ajoute à ce commandement un avertissement. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors j'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce qui est pire que 38 ans de maladie paralysante, d'humiliation et de mendicité Qu'est-ce qui est pire que 38 ans de maladies paralysantes, d'humiliation et de mendicité. Et pourtant Jésus dit, si tu pèches, il t'arrivera pire que ça. Eh bien, pire que cela, chers amis, c'est une éternité loin de Dieu. Une éternité loin de la présence de Dieu. La maladie, les conflits, justice, toutes ces choses, je l'ai dit, sont les symptômes d'un mal bien plus profond. Le péché qui nous tient éloignés de Dieu. Or, nous avons été créés pour vivre en communion avec Dieu, être, être dans sa présence. Mais le péché nous garde loin de lui. Alors, les religions humaines nous disent comment bien agir. Quoi faire comme rite Quoi avoir comme habitude Mais elles n'apportent aucune solution au problème du péché. Qui reste une offense contre Dieu et ce ne sont pas nos bonnes actions, ce ne sont pas nos bonnes pratiques religieuses qui peuvent ôter notre offense envers Dieu ou contre Dieu. Si vous grillez un feu rouge et que la police vous arrête, ce n'est pas parce que vous avez parfaitement conduit pendant 20 ans ou ce n'est pas parce que vous avez grillé un autre feu rouge juste la veille que cela change quelque chose. Vous allez devoir payer pour cette faute-là. Vous allez devoir payer. Et plutôt que de... Dans toutes les religions, pardon, il est dit, voilà ce que vous devez faire pour être accepté par Dieu. Mais la Bible dit, vous ne pouvez rien faire pour être approuvé par Dieu. Vous méritez la condamnation. Mais ce que vous êtes incapable de faire, Dieu l'a fait pour vous. C'est ça la bonne nouvelle. Vous ne pouvez rien faire pour être approuvé par Dieu. Vous êtes incapable de réparer cette offense. Mais ce que vous, vous êtes incapable de faire, Dieu l'a fait pour vous parce qu'il vous aime. Parce qu'il veut que vous soyez réconciliés avec lui. Plutôt que de nous faire payer nos péchés en nous rejetant loin de lui pendant toute l'éternité. Il est venu vers nous et il a payé pour nos péchés à notre place. Jésus, le Fils de Dieu, a été condamné à notre place. Et tous ceux qui mettent leur foi en lui, tous ceux qui, tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont incapables d'être approuvés par Dieu par leur propre force, sont au bénéfice de ce que Jésus a fait à la croix. Ceux qui ont mis leur foi en Jésus, qui choisissent de le, de le suivre, peuvent dire... Maintenant, je ne dois plus payer pour mes péchés. C'est une bonne nouvelle. Je ne dois plus payer pour mes péchés. Parce que Jésus les a payés à ma place. Il a non seulement réglé notre dette envers Dieu, mais il nous donne aussi une vie nouvelle. et il nous donne un cœur nouveau. Il nous transforme. Jésus est donc la solution à nos besoins. Il est la solution au problème du péché. Il est celui qui nous délivre du poids de la culpabilité et de la honte. Et si les chrétiens, aujourd'hui, continuent à être exposés à la maladie, c'est une réalité. Ils continuent à être exposés à la souffrance. Ils sont assurés de la présence de Christ à leur côté. Mais ils ont plus que ça. Ils ont une espérance que seuls ceux qui ont en Christ peuvent avoir. Dieu prépare pour tous ceux qui sont en Christ une nouvelle terre de nouveaux cieux, un nouveau monde dans lequel nous serons revêtus d'un corps de ressuscité, un corps glorifié. Et dans ce monde, chers amis, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus d'injustice parce que Dieu habitera au milieu des hommes et des femmes qu'il a choisis, qu'il a sauvés. Et l'homme bénéficiera pleinement de sa présence. Et si aujourd'hui, nous disons, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal qu'il y ait toutes ces choses, Dieu, lui, n'est pas indifférent, à plus forte raison. Et justement, non seulement il a apporté la solution à la cause de ce problème, mais il prépare aussi un monde dans lequel il veut nous transférer, nous transporter. Alors veux-tu faire partie de cela Veux-tu être guéri? Je te laisse quelques instants simplement. Pour prendre le temps de répondre à ces questions. Ou simplement pour rendre grâce à Dieu du privilège qu'il t'a accordé de le connaître et d'être au bénéfice de son œuvre.